Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. On est parti pour cette euh, septième conférence. J'espère que vous allez bien nous entendre et bien nous voir. Mettez-moi un petit commentaire quand vous arrivez, dites-moi. Moi, je suis toujours perdue dans la campagne avec une connexion Internet euh, douteuse. <rire> Salut Afida Pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous mettre des petits hashtags replay. À nous, voilà, à nous poser des questions, à nous partager euh, vos pensées, vos ressentis, tout ça. Je suis toujours contente de voir vos messages. Aujourd'hui, je suis avec Rebecca de Résonance Céleste pour parler de cette nouvelle manière de prendre soin de soi. On va parler un peu de santé aujourd'hui aussi, de bien-être, tout ça. Et euh, bah, du coup, Rebecca, merci d'être là déjà et euh, je te laisse te présenter. Oui, coucou, bonjour à toutes. Euh, alors, c'est toujours la phase euh, un peu compliquée, la présentation, euh, pour mettre, on va dire, des mots sur ce que je fais. Donc, je suis Rebecca de Résonance Céleste. Je suis consultante spirituelle et euh, j'accompagne les leaders de conscience, je dirais tout simplement à vivre. Alors, au début, je disais à développer son business. Euh, maintenant, c'est vraiment à vivre parce que euh, pour moi, le business fait partie de la vie et la vie fait partie du business. Et le business est une extension de sa propre vie. Donc, euh, voilà. Et j'utilise la spiritualité du futur pour cela. Alors, quelle belle définition. <rire> ben, ça va Tu t'es entraînée avant ou... <rire> Même pas, même pas, même pas. Mais ben, je cherchais, en fait, justement des, des mots. Mais qu'est-ce qu que je fais comment, comment je peux présenter ça Et je pense que, ouais, à vivre, à incarner sa vie, je pense que c'est... Euh, ouais, je pense que c'est bien. C'est ça, ouais. effectivement. Du coup, aujourd'hui, toi, tu as choisi comme sujet euh, le bien-être, prendre soin mmh. de soi, euh, la santé, mais cette nouvelle manière de prendre soin de soi. Mmh. Et c'est quoi pour toi, cette nouvelle manière de prendre soin de soi euh, Alors, pour moi, déjà, justement, le côté de... Euh, J'ai amené notre vision, hein, une, une approche, c'est-à-dire que euh, par rapport à la santé, et je, je préfère dire le mieux-être et le bien-être, parce que clairement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Euh, d'une profession médicale. Euh, par contre, pour moi, on a tout en soi. Euh, on a tout en soi, que ce soit au niveau physique, psychologique et émotionnel. Et du coup, on peut agir sur tout euh, à partir de soi en se reconnectant. Euh, je vais peut-être plus expliquer, mais pour moi, en fait, tout est dans notre ADN, dans ce qu'on appelle le génome divin. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre ADN qui est justement la connexion à la divinité. Et en activant en fait, cet ADN originel, euh, ben, on, on connecte la divinité, en fait. donc euh, ben, la, la pleine puissance, le fait d'être totalement soi. Et du coup, on peut euh, agir sur tout, et notamment sur la santé, sur sa vitalité, sur le bien-être, euh, en accord avec soi-même. Ok donc, ouais, c'est bien résumé. Donc, si on suit la logique, ça veut dire qu'on on travaille sur nous. Et donc, en travaillant sur nous, on pourrait ne pas être malade ou s'auto-guérir. 
si on va plus loin Alors, pour moi, déjà, ce n'est pas travailler. Je suis désolée. Alors, alors, ouais. moi, les mots sont, euh, sont très importants pour moi. Euh, pour celles qui ne me connaissent pas, je capte ce qu'on appelle la langue des oiseaux, donc le langage alchimique. Euh, C'est-à-dire que euh, par rapport au langage, quand on parle, on a une énergie des mots qui ont plusieurs sens. Donc pour moi, euh, déjà, le fait qu'on appelle ça toujours travailler sur soi, que ce soit en développement personnel, que ce soit en coaching, clairement, ça me dérange parce qu'il faut savoir que le mot travail, déjà, ça, son origine, en fait, vient du fait de. Euh, ça vient de tripolium en, en latin et ça. C'est lié à l'esclavage, en fait. C'est lié à la douleur, à l'effort. Donc, le, juste le simple fait de dire de travailler sur soi demande, en fait, un effort. Inconsciemment, ça impulse quelque chose de l'effort. Pour moi, ce n'est pas du travail, c'est de la reconnexion. La différence, c'est que, justement, euh, quand on travaille sur soi, pour moi, c'est une approche mentale. C'est une, une approche d'aller pratiquer quelque chose euh, avec ses croyances, avec son mindset, avec toute une perception mentalisée que l'on peut contrôler, que l'on peut maîtriser. C'est ce que l'on nous apprend à faire, en fait, que ce soit bah, au début, au développement personnel, quand on commence à travailler sur le côté de l'intuition, tout ça, tout ça. Pour moi, la connexion divine, ça ne s'apprend pas. C'est comme un ordinateur, c'est vraiment un branchement, en fait. Et ce n'est pas une maîtrise, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, ce n'est pas quelque chose où on a des attentes spécifiques euh, avec un résultat spécifique, avec euh, cette idée de projection, d'atteindre un objectif. Pour moi, ça se fait tout le temps déjà. Alors, euh, la, la connexion divine est liée à l'illimité. Alors déjà, rien que le mot illimité, c'est difficile pour le mental. Euh, il conçoit le mot illimité. Par contre, en général, il se dit, OK, illimité, mais jusqu'à quand et jusqu'où Parce qu'il a besoin de repères, il a besoin de fixer, de figer des choses. Et la connexion divine, elle est au-delà de ça. Elle est, elle est permanente, déjà. Même quand on n'agit pas, ça se fait, ça se crée, indépendamment de notre contrôle. Je me suis peut-être perdue, là, parce que je m'enflamme sur les choses. Mais, euh... <rire> mais du coup, si euh, tu te reconnectes, ouais. donc tout ce qu'on fait, euh, le travail que je fais avec toi ouais. aussi, dans, tout, ouais. dans tes différents programmes, quand on se reconnecte, du coup, à l'essence et qu'on ouais. reconnecte cette vraie connexion divine... Ouais. On agit en direct sur notre ADN, ouais. sur nos cellules, sur notre ouais. corps. Donc, théoriquement, ouais. tu n'es pas malade. Le corps humain n'est pas Alors, fait pour être malade au départ. Ouais. Alors, c'est que du coup, on active son immunité naturelle. Euh, ouais. Ce qui ne veut pas dire, en fait, qu'on n'est pas malade. Ce qui veut dire qu'on agit sur la prévention, mmh. en fait. Mmh. Euh, et qu'on a cette capacité d'auto-guérison. Ma perception, c'est le fait que mentalement et émotionnellement, on ne veut pas aller mal. Donc, on ne veut pas souffrir et on veut faire les choses et obtenir les choses, mais surtout sans effort, sans souffrir, sans avoir mal. Euh, au niveau spirituel et au niveau de la divinité, il n'y a pas cette notion de, ni de douleur, ni de souffrance. Euh, ça, c'est les perceptions, le jugement mental, en fait, qui, qui met, en fait, les émotions positives, les émotions négatives, euh, euh, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh, notre corps, et quand on, on est relié à la, la divinité, pour moi, c'est la neutralité, ce que j'appelle la dépolarisation, c'est-à-dire que comment dire, euh, mentalement, on va percevoir le plus, le moins, le pour, le contre, l'ombre, la lumière en système binaire, mais la divinité n'est pas en fait branchée sur cette opposition permanente, euh, c'est la neutralité. La neutralité, pour moi, c'est la paix, la paix intérieure. 
qui fait que l'on va expérimenter. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas être malade, c'est le fait de le vivre dans l'équilibre. Parce que le, le, la conception de ne pas être malade, c'est mental, ce n'est pas bien, ça fait souffrir, c'est euh, dangereux, ça, c'est une perception mentale. Euh, au niveau, alors j'ai utilisé le mot âme pour que tout le monde comprenne, mais le langage de l'âme, il n'est pas branché sur OK, tu vas souffrir ou tu ne vas pas souffrir. Quand l'âme, elle s'incarne, elle a un projet d'évolution. Elle n'a pas un projet de tout va aller bien, en fait. C'est un projet d'évolution sans jugement, en fait. Sans jugement du bien, du mal, du pour, du contre. Et donc, en fait, c'est notre capacité, notre immunité naturelle, euh, elle est là pour réguler, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être malade, euh, comme ce qui ne veut pas dire c'est moi mais qu'on ne va pas en chier, clairement, euh, pour obtenir ça, mais on va s'aligner. Et l'alignement n'est pas que dans la facilité. Euh, ma perception est que, entre guillemets, le développement personnel et tout ça vend du rêve, dans le sens où tu vas obtenir tout ce que tu veux de façon fluide, facile, à des paillettes, des licornes et des bisounours, où tout est beau et tout il est gentil, mais c'est pas, enfin, concrètement, l'âme, euh, elle n'a pas cette perception de paillettes, bisounours, tout ça. C'est neutre, en fait. Toute information est neutre. Quand, quand on capte des messages, ils sont neutres et on en fait une interprétation. On en fait une interprétation avec notre mental, notre émotionnel, qui va juger si c'est positif ou si c'est négatif. J'ai répondu. <rire> je m'enflamme, là. Je, je sens que. Mais d'ailleurs, euh, en complément de ce live, ils sont toujours en replay les lives sur ton compte Insta Non, ouais. on en avait fait un sur le ouais. mien ouais. et un sur le tien avec Sab, où justement ouais. vous aviez parlé euh, la spiritualité, c'est pas Disney, ouais. c'est ça le titre le Ouais, ouais. c'est ça, ouais. ils sont encore Et euh, bah, tu le sais, moi je te rejoins sur ce côté-là où euh, on interprète encore une fois la souffrance, le fait, euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que... T'as bien répondu, je voulais que tu <rire> ça. Euh, on interprète souvent la souffrance euh, comme quelque chose de mal. Euh, on interprète la maladie comme quelque chose de mal. Enfin, tout a, tout a une raison à être bien ou mal. Et, euh, et effectivement, on en revient à cette notion de neutralité dont on a énormément parlé cette semaine sur plein de points différents avec les autres intervenantes. Mais du coup, bah là, sur le, le mieux-être, la santé... Mm notre propre immunité, on en revient à une zone encore de neutralité, mm. de recevoir des informations et de ne pas juger, en fait, mm. des informations. Ce n'est pas chose facile, quand même. Ah non, La polarisation, c'est compliqué, quand même. Ah, clairement. Et puis, surtout, ouais. euh, pour moi, en fait, l'intégration divine, c'est d'expérience. C'est de, intégré par le corps. Ce n'est pas, justement, un jugement mental dans le sens où on va changer nos pensées. Euh, il suffit de penser que ça va aller bien pour que ça soit bien. Ou... Donc, on le vit, on le vit. Et euh, pour, justement, dépolariser, en général, on intègre les deux pans. En fait, euh, euh, pour intégrer le fait, justement, d'être neutre, c'est comme si on intégrait les deux côtés, donc aussi bien les fameuses ombres que les lumières. Et justement, euh, mentalement et émotionnellement, on est conditionné pour ne pas aller sur le côté ombre. Donc, quand on le reçoit, c'est panique à bord. Donc, quand on vit l'expérience euh, dans notre vie de, justement, de dépolarisation, donc d'intégrer de, 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 la neutralité, on est confronté à nos ombres. Donc, forcément, ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple sur le, sur le moment, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est vrai, ça ouais. passe. <rire> Et euh, du coup, au niveau de, de l'humanité, de, du collectif vraiment 
comment tu, tu penses que ça s'intègre cette nouvelle manière de, de prendre soin de nous, de, de se reconnecter de... Comment tu penses que ça va aller alors, euh, alors, moi, je suis toujours très optimiste, donc je pense que ça va aller bien. <rire> euh, par contre, je pense que concrètement, cette période est une opportunité, est une chance justement d'éveil. En fait, c'est là où on nous permet justement de changer. Tout le monde veut le changement. On n'arrête pas de prôner le « il faut changer, il faut changer les choses, contribuer au nouveau monde ». C'est là, en fait. Ce n'est pas dans dix ans ou… C'est déjà maintenant, avec nos propres choix de conscience, euh, de se donner justement la chance de faire différemment, de faire autre chose et de faire évoluer justement euh, l'humanité. Euh, pour moi, euh, tout ce qui se passe avec le Covid, parce que bon, clairement, euh, on ne peut pas passer à côté, je pense que là, euh, on, est, on est bon, ça nous permet justement de faire euh, cette fameuse euh, bah, élévation de l'humanité, cet éveil de, de conscience, clairement. Donc, je trouve ça, je trouve ça euh, pas bien ou pas mal. C'est là, en fait, c'est soit en fait, à un moment donné, soit on, est, on se bat. Donc, euh, le côté, euh, pour moi, que j'appelle réactionnel, avec le côté très colère et euh, faut descendre et, euh, et tout casser. Euh, soit, justement, bah, on on se positionne sur soi, qu'est-ce qu'on veut soi dans nos choix conscients. Et je pense honnêtement que si chacun fait des vrais choix conscients, que chacun va vraiment euh, dans bah, son espace perso du cœur, forcément à l'extérieur, ça va ressurgir dans le collectif, dans euh, la conscience en fait. Pour l'élévation de conscience, il faut que chaque individu euh, aille sur l'élévation de conscience. Et là, clairement, on est, on est en plein dedans. On est... Euh, c'est l'ère du verso aussi. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est euh, une ère d'élévation euh, spirituelle qui fait que ça fait changer les, les mentalités. Il y aura des personnes qui vont, euh, qui vont évoluer, il y a des personnes qui n'évolueront jamais et c'est OK aussi, en fait. C'est aussi respecter euh, cette dimension-là. Et de, pour moi, c'est de ne pas chercher à convaincre euh, ceux qui, qui n'y sont pas, mais de, de guider, de mener justement euh, en tant que leader de conscience bah, ceux qui sont prêts euh, à faire cette évolution ouais, c'est ce qu'on disait hier avec Anne-Claire si chaque individu était à sa place et dans son espace du cœur, le collectif mmh. s'en porterait mieux Forcément. et ce sera le, le nouveau collectif mmh. qui va émerger en tout cas mmh. c'est ce que, en tant qu'optimiste mmh. moi aussi c'est ce, euh, ce que je vois et ce que j'espère et toi du coup euh, déjà c'est quand même marrant que l'éveil de conscience comme ça collectif se fasse euh, avec une thématique sur la santé c'est quand même venu toucher quelque chose ça faisait longtemps que la santé n'avait pas été touchée comme ça, toi dans ton travail euh, tu n'aimes pas le mot travail mais dans ton ouais. business quand tu travailles avec moi, avec tes clientes etc, mm. et que tu travailles justement sur cette, euh, ce côté mieux-être, comment est-ce que tu arriverais à expliquer à celles qui me regardent aujourd'hui, si tu y arrives parce que je ne suis même pas sûre que j'arriverai à décrire ce que tu fais euh, en termes de reconnexion à l'ADN Ouais. Euh... Le, début de la, le début de ta question, c'est par rapport au, au, au fait que ce soit la santé en premier qui, qui Non, c'est oui, je... vraiment la reconnexion, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, pour moi, la santé, enfin, alors, clairement, euh, je trouve ça génial parce que euh, c'est ça qui va faire bouger le corps, en fait. La ouais. santé, euh, voilà, à un moment donné, 
moi, les infos, les messages que j'ai eus, c'est bien l'esprit, c'est bien de vouloir changer les croyances, c'est bien de vouloir changer le mindset, le côté esprit. Maintenant, il y a une urgence pour la planète et clairement, il faut bouger. Euh, la planète, on, clairement, vit aussi des choses. Elle est aussi en train de se libérer. Hein, euh, on parle d'inondations, qu'on parle d'incendies, qu'on parle euh, d'éruptions volcaniques, qu'on parle de, de, de justement, là, hier, il y a eu le... Le relevé du climat qui n'a jamais été aussi catastrophique, c'est aussi en fait le langage de la Terre qui, qui, qui parle, en fait, qui, qui, qui évolue. Parce que autant l'humanité a besoin d'évoluer que je pense que la planète aussi a besoin d'évoluer. Bon, c'est un autre sujet. Mais ouais. euh, pour le coup, euh, la santé, ça touche à la survie. Donc, c'est là où c'est le plus, on va dire, poignant. Euh, tant qu'on était sur des sujets entre guillemets euh, politiques, euh, sociaux, euh, culturels, il euh, y a des gens qui vont prendre conscience, mais ce n'est pas forcément euh, beaucoup de personnes. Alors que quand ça touche, il je, je, je vais, y a les caches, hein, quand ça touche à sa petite personne et du coup à la dimension de survie, quand on voit que euh, bah, des, des, des proches tombent malades ou qu'on euh, euh, a des risques, clairement, de mourir, la plus grande peur de l'humain, c'est la mort. Hein. Ce n'est pas compliqué. Donc, faut, enfin, moi, mon, mes piliers, c'est la naissance et l'incarnation parce que pour moi, tout est là. C'est-à-dire que euh, on, pour vivre, en fait, on oublie notre naissance et on se construit sur une vie extérieure, mais tout simplement parce qu'on a peur de la mort et la naissance et la mort, donc la vie et la mort, justement, sont en lien. Le fait d'aller de, sur des sujets de santé fait qu'on est confronté au risque, on est confronté à quelque chose qui potentiellement peut amener la mort. Et euh, sans faire de prosélytisme, ou de, voilà, euh, les, les, ce qui est véhiculé en tant que propagande, c'est ça, c'est stimuler la peur avec des risques de mort pour bien appuyer là où ça fait mal. Donc, pour que les gens bougent, il faut qu'ils soient, on va dire, qu'ils aient un électrochoc. Et la santé qui amène, en fait, justement, cette dimension de potentiellement un risque de mort, bah là, clairement, ça fait bouger. Donc, ça, déjà, je trouve que le sujet de la santé, on va dire que pour moi, c'est un level au-dessus au niveau de l'éveil de, de conscience et de la prise de conscience. Et puis, associer la vie, ouais. euh, parce qu'on n'a jamais, en fait, durant toute cette crise, dans les médias traditionnels, on n'a jamais parlé de vie, de ouais. santé, justement. Mmh. On n'a parlé mmh. que de la peur, la mort, la ouais. maladie. Ouais. C'était les sujets principaux. Ouais. Mais à aucun moment, on est venu parler de vie, etc. Donc voilà, ils ont associé vie au vaccin, mais ils ont associé aussi vie à euh, restaurant, terrasse, mmh. euh, à la vie collective, en fait. C'est très mmh. marrant. On n'a jamais parlé de la vie individuelle et de la santé individuelle. On n'a mmh. que parlé de la vie collective et on a privé les gens de se, re de se retrouver, en fait. Mmh. Euh, comme si, en fait, c'était une mort mmh. symbolique aussi, en fait. Hein. Oui, pas, bien sûr. pas que la mort physique. On avait ouais. plein, de, plein de morts symboliques. C'est une vraie crise existentielle, là, clairement, hein, qu'on mmh. qu dit aussi. Oui, ouais. ouais. c'est repenser sa vie. Ouais. Et, et, et c'est pour ça qu'en en soi, moi, je trouve que c'est un, une super opportunité d'éveil de conscience, parce qu'effectivement, c'est le moment de repenser sa vie, quoi. de ouais. qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut pour soi, qu'est-ce qu'on veut pour le monde, c'est le moment justement d'aller là-dessus. Et pour la deuxième partie de la question sur l'ADN en soi, euh, donc pour moi, voilà, on, donc tout le monde a un ADN hein, jusque, jusque là, et dans en fait cette partie de l'ADN, euh, on a... Euh, ce qu'on appelle, euh, alors sur Internet, on le trouve souvent sous le nom de ADN poubelle. Euh, 
et qui, pour moi, euh, relève justement le génome divin, notre connexion à la divinité. Donc, c'est intracellulaire, c'est dans nos cellules qu'on a cette connexion à, à cette divinité. Et c'est, euh, pour moi, important d'aller reconnecter ça, non seulement pour justement euh, bah, reconnecter cette partie de divinité, euh, dans le sens où on est des êtres divins, est pas, on n'est pas coupé ou c'est pas quelque chose d'extérieur, hein, c'est dans nos cellules, donc on l'est, hein, c'est vraiment une vision qui n'est ni religieuse, euh, ni euh, justement, moi ce que j'appelle le côté de la spiritualité euh, pratiquée, dans le sens où on a des, des, des intermédiaires qui viennent connecter, c'est soi-même et tout le monde l'est, il n'y a pas des gens qui sont privilégiés, il n'y a pas des gens qui sont prédisposés à... Euh, contrairement à ce que j'entends personnellement, euh, je pense que tout le monde a cette connexion divine et ce n'est pas une question ni d'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas quelque chose d'éducatif, ce n'est pas parce qu'on a des parents qui sont euh, spirituels que l'on est spirituel. On a des facilités à développer la spiritualité parce que justement ils sont plus ouverts, mais ce n'est pas quelque chose qui se transmet. La, pour moi, la spiritualité, c'est soi, c'est de soi à soi. Mm. Et euh, étant donné que c'est dans notre ADN, dans notre génome divin, c'est unique. Et ça, c'est hyper important pour moi de replacer euh, l'unicité, cette dimension unique au cœur de tout. Euh, parce que, euh, comment dire, on va dire que l'humain a cette tendance à... Euh, un besoin d'appartenance et de, du coup de s'identifier à l'extérieur, à aller chercher la case et le repère qui peut, euh, dans lequel il peut se retrouver. Sauf que euh, le fait d'avoir un ADN justement est unique. Même des jumeaux n'ont pas le même ADN. Et euh, si justement on sépare par exemple des jumeaux euh, à la naissance et qu'on les fait euh, évoluer dans deux contextes de vie, dans deux pays différents, dans, avec deux cultures différentes, on va voir une évolution aussi euh, pour le coup différente. Donc moi, c'est ce que j'appelle justement l'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement influe sur notre ADN et que notre ADN est unique et va justement le restituer dans l'environnement. Donc, pour répondre à, à ta deuxième partie de la question, le fait de reconnecter en fait son génome divin fait qu'on est à la fois connecté à notre unicité, notre dimension unique, parce qu'on a une dimension unique, et à la fois universelle, parce que la dimension divine est dans le collectif universel. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux phases, hein, les piles et faces d'une même pièce de monnaie. Oui. Et euh, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, ça, ça revient à... à... C'est là qu'on voit au fur et à mesure des conférences qu'il y a eu cette semaine qu'en fait, euh, on dit toute la même chose ah ouais. selon un nombre différent. Ben bah ouais, complètement. Et du coup, euh, bah on en revient encore à revenir à soi, à l'individualité et qu'en fait, finalement, le collectif évoluera euh, parce que les individus vont se reconnecter à eux de toutes les manières possibles et pour tout, tous les sujets possibles, même le mieux-être, la santé euh, et et du coup, euh, le corps, en fait, complètement le corps. Et c'est vrai que le corps, ça a été complètement oublié. Enfin, je trouve que quand je suis rentrée dans le développement personnel ou quand euh, je suis rentrée dans la spiritualité, etc., peu importe la porte qu'on prenait, le corps, c'était pas ce qu'on mettait en avant, en fait. Euh, ah oui, c'est l'esprit, hein, c'est du mal. Ouais. On travaille beaucoup les, le mindset, les croyances, mmh. etc. 
du coup on ne travaillait pas la connexion au corps et pourtant quand on intègre des choses et les filles dites-moi en commentaire si vous le vivez mais quand on intègre des choses quand on vit des switches de conscience de croyance de ce qu'on ce qu veut on les intègre à un moment donné dans le corps et même on a des symptômes, <rire> des symptômes d'être de, de, malade, des symptômes de Covid. On a eu aussi, euh, avec certains de tes soins, Rebecca, quelques <rire> symptômes physiques pas très agréables. <rire> Mais le corps, il intègre, il libère et il intègre euh, au même titre que notre esprit. Ou... Bah, et c'est là plus où profondément et plus ancré. Bah, c'est là où pour moi, c'est là la différence entre, euh, du coup, quand c'est de l'intégration profonde, en fait, quand c'est de l'intégration du corps ou quand on reste simplement sur un plan mental. Euh, je ne dis pas, et encore une fois, hein, là, c'est vraiment aucun jugement. Moi aussi, je suis passée par le développement personnel. Moi aussi, je suis allée sur le travail de, 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 de croyance, de mindset, tout ça. Euh, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Vraiment, euh, je pense que le corps, c'est notre, notre première, euh, déjà, c'est notre première euh, connexion justement à la divinité. Mmh. Euh, moi, je parle toujours d'incarnation. C'est vraiment utilisé, c'est la naissance à l'incarnation. Le mot incarnation, c'est la carnée, c'est la peau. C'est la peau, c'est le fait qu'on ait les choses dans la peau, donc dans nos cellules de peau, en fait, dans notre chair. Donc, euh, sur les plans énergétiques, c'est très bien d'aller sur le plan mental et émotionnel. C'est ce qui se fait tout le temps, d'aller justement aller travailler son aspect émotionnel, son aspect mental, que ce soit par les croyances ou euh, par aller gérer ses émotions. Mais au-delà de ça, il y a d'autres plans énergétiques et justement les plans divins. Et j'irai même parce que moi, mon truc, c'est le cosmique. Hein, euh, donc, les, les, on a des corps cosmiques, on a des corps stellaires, on a des... des, des ces dimensions-là qui sont au-delà, en fait, de, du plan mental et émotionnel. Donc, le fait d'aller intégrer en profondeur cellulairement, en fait, c'est là où ça va déstructurer aussi, pour le coup, le mental. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de mental, on est des humains, on aura toujours du mental, on aura toujours de l'ego. Par contre, le fait d'aller, pour moi, reconnecter son essence fait que le mental et l'ego vont venir en soutien, en support, à ce que révèle l'essence et non pas l'inverse, en fait. Et non pas, OK, je vais aller créer euh, des projets euh, idéaux euh, par mon mental, de ce que je veux obtenir par mon mental. Parce que, clairement, le langage de l'essence et le langage du mental, ce n'est pas le même. L'essence, pour parler, euh, moi, je suis un peu sur le monde du business, l'essence, elle n'a pas, pas le même langage de l'argent. Attention, je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas d'argent. Au contraire, L'argent, quand on est connecté à la divinité, c'est illimité. Donc, c'est ce que je dis toujours et ça a du mal à concevoir. Même un million, c'est trop petit. Parce qu'au niveau de la divinité, même un milliard, c'est trop petit. Ce n'est pas quantifiable. L'illimité, c'est l'illimité. Donc, évidemment que euh, l'argent est important et nécessaire, mais on ne peut pas le figer. Et ce n'est pas le même langage. Donc, quand on reconnecte l'essence, euh, ça reconnecte le langage de l'essence qui fait que l'on vibre en fait, en alignement à son essence. Et le mental et l'ego viennent en structure à ça. Mais ce n'est pas, euh, on va dire, la même forme de ce que, que l'on pense euh, mentalement. Ouais, on est tous euh, multilingues. Ouais, ouais clairement. <rire> Mais c'est vrai, et tu sais, en, en human design, tu as ce schéma rouge et ce schéma noir. Mmh. Et en fait, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à ça, puisque le schéma rouge, il est, il est dans nos cellules. Et c'est tout ce qu'on fait sans même s'en rendre compte 
constamment en fait. Notre corps, il est en mode automatique total sur ces sujets-là, sur ces talents-là. On n'a pas besoin d'intervenir. Et du coup, c'est comme si un peu on ramenait tout le schéma noir, ce qu'on a en conscient et qu'on maîtrise bien mais avec notre mental, notre personnalité, ce qu'on se montre au monde. On venait le réintégrer euh, dans, dans notre corps et ça devient naturel et ça devient beaucoup plus fluide en fait. Mm. De... Quand on reconnecte l'essence, il y a quelque chose, mm. il y a une fluidité. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut non. pas dire que c'est sans douleur et sans souffrance, mais il y a une espèce de fluidité, ouais. ne serait-ce qu'avec cette façon de voir la vie... Euh en synchronicité, mais c'est même ouais. des synchronicités, ouais. c'est la vie en fait. Ouais. Le fait de lire la vie, c'est un ça. peu de lire la vie quoi. À un moment donné, ça. on a l'impression. Et c'est fou comme l'intégration qu'on fait. Alors là, j'ai vu qu'il y avait Vanessa qui était là, qui nous regarde. Euh, l'intégration qu'on fait et que moi j'ai vécu euh, surtout en début d'année bah, à travers l'unaissance aussi avec toi, où j'ai eu des choses qui se sont ouvertes et un moment après, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il se passe plus rien. Et mmh. un moment après encore, je t'ai dit, en fait, ce n'est pas qu'il ne se passe plus rien, c'est que je l'ai tellement intégré mmh. que c'est devenu normal, que ouais. c'était devenu quelque chose de normal, euh, alors que ça aurait été quelque chose qu'on pouvait appeler un don, comme on appelle euh, de manière classique. Ouais. C'est devenu tellement normal, je le faisais tellement de manière, euh, sans m'en rendre compte en fait, je le faisais mmh. sans m'en rendre compte. Ouais. Et c'est incroyable comme l'intégration par le corps, elle est puissante. Ouais. Et, Et euh... on voit la puissance du corps à ce moment-là. Alors, ça, j'aime bien. Alors, je vais comparer ça à. Parce que j'écoutais une vidéo sur la course à pied. Euh, et j'aime bien faire des parallèles et des métaphores. Euh, et la personne disait que, euh, bah, à la base, l'humain est un coureur. C'est-à-dire que l'homme préhistorique courait, euh, voilà, sauf qu'avec notre vie, que ce soit sédentarisé, nos moyens de consommation, euh, euh, l'éducation, hein, à l'école, bah, tu restes assis pendant 8 heures, euh, voilà, on ne court plus. Ce qui fait que quand on recommence ou quand on commence la course à pied, c'est difficile alors que c'est vraiment inné et naturel à la base. Mmh. Et qu'à euh, chaque fois qu'on arrête et qu'on se remet après à courir, même des grands coureurs, des marathoniens, bah forcément, ils ont toujours cette phase où bah, ça va demander un effort. Et pour moi, c'est pareil sur l'ouverture euh, spirituelle. C'est-à-dire qu'on est des êtres spirituels qui sont connectés dès la naissance. Euh, on est tout, pour moi, on est tous connectés. Hein, le fameux chakra couronne, vous savez, les, les bébés, là, quand on, ils n'ont pas la fontanelle ouverte, ils ont la fontanelle ouverte, pardon, il ne faut pas les secouer. Euh, pour moi, c'est la connexion, c'est la connexion divine. Donc, tout, tous les bébés sont connectés. C'est juste qu'après, on referme par rapport à l'éducation, la société, euh, nos conditionnements sociaux, euh, tout ça. Et du coup, quand on réouvre, euh, on a ce côté genre « Ah ouais, c'est génial, c'est magique !» Le côté euh, très euh, « euh, la caverne d'Ali Baba » où euh, c est, c est, on, on, on capte justement tout, tout, toutes ces synchronicités qui ne sont pour moi hein, pas des synchronicités parce que la vie est une synchronicité. C'est juste qu'on va porter son attention. Et plus, en fait, on est connecté et plus c'est intégré. Donc, il n'y a plus forcément ces, ces choses, on va dire, mirobolante dans le sens de, de oh, mais c'est génial euh, ce, ce côté-là par contre c'est l'émerveillement de vie c est, c est, c est, on voit la beauté de la vie dans, dans, dans des, des choses ultra simples alors que quand on commence bah, comme tout c'est un peu j'ouvre le paquet cadeau à Noël et le gamin le waouh c'est génial mais quand c'est totalement intégré et qu'on vit en connexion permanente parce que pour moi l'incarné c'est H24 hein, mmh. c'est en permanence euh, on est divin, on est des êtres divins. Ce n'est pas seulement un moment de rituel ou seulement pendant une méditation. C'est 
H24 qui fait que cette beauté de la vie, bah justement, on la lit, on la voit, on lit le subtil et on a ces, ces émerveillements en fait, de vie et non pas d'une chose en particulier parce que euh, bah voilà, c'est intégré. Donc, on est intégré à notre vie en fait. Et du coup, on voit la beauté de la vie. Oui. Et c'est marrant, tu parles de d'hommes préhistoriques et en même temps tu parlais de survie tout à l'heure mmh. et c'est vraiment ce qui a été réactivé aussi hein. on est venu chercher ouais. notre cerveau reptilien, notre survie mmh. et c'est ce qui crée aussi cette division parce que euh, tout le monde n'est pas allé chercher la survie au même endroit en fait tu as vraiment mmh. une partie qui est allée chercher la ouais. survie euh, bah, dans la science, dans le vaccin, dans, dans, dans ça et une autre partie qui est allée chercher euh, qui s'est réveillée à un autre endroit pour aller chercher la survie à un autre endroit Ouais, clairement. Il y a Afida qui ça. te pose une question sur oui. l'ADN poubelle oui. et qui te dit euh, est-ce que c'est ta façon de parler des clés génétiques dans des endroits précis de notre carte corporelle mmh. <rire> Oui et non. En fait, pour moi, c'est un petit peu. Chacun va y mettre des termes différents. Euh, les Jenkins, je ne sais plus qui c'est qui, ouais. qui utilise ça. Euh, qui est une continuité aussi de, de, du coup de, de human design aussi euh, chacun va y mettre quelque chose de différent moi j'aime simplifier les, les, les choses euh, donc oui tu, tu peux avoir les clés génétiques pour moi en fait les clés, les clés génétiques euh, déjà la différence c'est qu'elles ne sont pas numérisées alors c'est pour ça que je peux te dire oui et non parce qu'encore une fois alors, je ne sais pas comment je vais dire ça sans me mettre tout le monde à dos mais euh, pour moi, la perception divine est illimitée, encore une fois. Donc, on ne peut pas délimiter. Quand j'entends, euh, je travaille sur l'ADN, sur les 12 brins d'ADN, sur... c'est limité. C'est parce que co concrètement, on, on a besoin d'avoir une approche mentalisée de contrôle. Euh, pour moi, l'énergétique, elle, 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 est, elle, est, elle est infinie. Elle est... On ne peut pas dire qu'il y a tant de clés, qu'il y a tant de codes. Euh, moi, quand je travaille sur mes soins, justement, donc je, je capte des fréquences cosmiques universelles que, euh, et ce sont les personnes qui activent leur propre code. Moi, je n'ai pas les codes de tout le monde. Pas, et je ne et je pense pas qu'un euh, accompagnant, quel qu'il soit, un thérapeute, quel qu'il soit, personnellement, puisse se dire qu'il euh, va activer tes codes. C'est toi qui actives toi-même. À un moment donné, euh, euh, il faut... Il Ouais, alors là, je vais rentrer sur un sujet, euh, voilà, mais il faut sortir de donner son pouvoir à l'extérieur. Pour moi, l'ADN, c'est reprendre son pouvoir intérieur et ce n'est pas le donner à une méthode, à un outil, à un thérapeute, à, à qui que ce soit, c'est de toi à toi. Donc, c'est très bien les clés génétiques, euh, mais encore une fois, c'est un concept formalisé qui limite en nombre, qui euh, limite à des interprétations, des profils et des catégories personnellement, ce n'est pas ma perception. Ma perception, elle est dans, euh, dans le fait de, que ce soit illimité, que ce soit unique à soi-même et que personne d'autre que toi l'a. Mmh. Voilà. Elle dit qu'elle est d'accord avec toi. Ah, oh, merci. <rire> Ça va. <rire> Ça va, alors. Mais euh, oui, c'est clair que... Alors, moi, tu sais, j'utilise le, le human design. Mmh de plein de manières différentes. Mmh. Autant je l'enseigne d'une manière euh, mentale, parce que voilà. Autant je l'utilise dans HD Revolution d'une mmh. manière bien différente. Et, euh, et je te rejoins sur le fait que l'outil, un outil, 
quels qu'ils soient et que ce soit les clés génétiques. Moi, ça m'a toujours perturbé les 64 clés génétiques. Oui, mais pourquoi 64 ouais, en fait pourquoi, Parce qu'on a décidé qu'on en avait découvert 64 et que et qu'on est tellement sûr de nous qu'en fait, on, on affirme qu'il n'y en a que 64, alors qu'en fait, non. C'est un peu l'histoire de la Terre est plate, la Terre est ronde. Quoi. Ouais. Voilà. Ou des 12 signes astrologiques, et pourquoi le 13e, et pourquoi... Et pourquoi... Est ça. On est sûr de quelque chose, et puis finalement, non. Euh, Pluton est une planète, puis finalement, non. Enfin, voilà, on est ouais. sûr, mais en fait, on n'est pas sûr. Donc, c'est toujours être dans le... Encore une fois, même un outil, c'est toujours ramener ta propre lecture et ta propre utilisation mmh. de l'outil et ta propre limite dans l'outil et accepter ouais. que ta limite elle va évoluer et que peut-être toi tu demain tu vas dire que c'est pas les 64 c'est les 65 bon bah tu auras Mais transformé l'outil ou parce que tu vas en utiliser que 10 sur 64 parce qu'en fait c'est celle-ci qui t'intéresse enfin c'est toujours ramener ton individualité même mmh. avec tes outils et ta manière de le lire et ta manière de, de l'utiliser mais je suis pleinement d'accord et je suis HD Revolution et euh, j'adore ta façon d'amener les choses parce que justement, tu reviens à ce côté unique en fait. Euh, oui, la méthode, là, on ne va pas réinventer le, le HD comme on ne va pas réinventer la numérologie, l'astrologie ou tout, 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 tout outil en fait. Mais c'est arriver à se réapproprier par rapport à soi et de ne pas se cantonner de ne pas euh, se limiter à euh, une interprétation de profil. Ce n'est pas parce que tu n'as pas telle porte que tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas parce que tu n'as pas tel canot que tu ne peux pas faire ça, tout comme ce n'est pas parce que tu as euh, ton, je sais pas moi, ton, euh, que tu es poisson que euh, tu ne peux pas être dans l'action. Enfin, il y a un moment donné, il euh, faut sortir aussi de, 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 des acquis, hein, des, des, des apprentissages pour justement s'ouvrir à... Euh, ben, à soi et, et de revenir à sa propre lecture et surtout, encore une fois, et je sais que ça, le mental, c'est compliqué, mais de ne pas figer les choses. En fait, le problème qu'il y a pour moi, c'est la fixité. Alors que la vie, c'est l'impermanence, c'est le flot. Sauf que le mental veut euh, se rassurer en quelque chose de rigide, en, euh, mais la conscience, elle évolue tout le temps en permanence. C'est ce que je dis, même quand tu dors, en fait, c'est cellulaire. Donc, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose, pas parce que tu connais quelque chose. Tout, est, tout, tout change. Enfin, là, par rapport au vaccin, c'est ce que je disais. Je ne suis pas vaccinée. Clairement, aujourd'hui, euh, je ne ressens pas le besoin d'être vaccinée. Ça ne veut pas dire dans deux mois, je ne vais pas me vacciner. Et c'est OK. Sortir de cette structure en fait, de, de, de fixité et d'aller en alignement avec sa conscience. Et la conscience est impermanente, en fait. Donc, euh, Exactement. Oui. Et euh, je te rejoins sur le sujet aussi, et c'est ce que j'ai dit sur mes réseaux. Aujourd'hui, je refusais le vaccin, mais que je pouvais changer d'avis. Et en fait, tout le monde le peut et tout le monde a le... C'est vraiment, c'est revenir à soi, choisir en conscience et se poser les questions, en fait. On est toujours dans le questionnement et on est toujours en train de se dire que la réponse, elle va changer, euh, elle peut changer. Et que, euh, et que tout va bouger notre environnement se transforme les gens autour de nous se transforment le collectif se transforme bah, nous aussi en fait on est toujours, toujours, toujours constamment en mouvement et ça vaut pour nos outils mmh. pour nos outils, pour nos pratiques pour nos services euh, aujourd'hui on est toutes les deux entrepreneurs demain on ne sait pas ce qu'on voudra faire on ne sait rien on travaille avec des personnes on travaillera avec d'autres personnes on a des services on, on créera d'autres services enfin, tout, tout est amené à à se transformer ouais. et, et, et en ce moment à se transformer vite. Quand même. Ouais. Et c'est ça l'alchimie en fait. L'alchimie c'est de la trans cette façon d'impermanence et de transmuter et d'accueillir ce qui est. Euh, 
Et c'est OK, en fait. C'est une évolution permanente. C'est sûr que notre société nous conditionne sur fixer les choses. On va à l'école, on a, on a une formation, on apprend un boulot. Bon, tu peux changer une fois, deux fois, mais pas trop quand même. Euh, voilà, il faut, faut trouver un, un concubin, une concubine, faire des enfants. Il faut, il faut, il faut, il faut. Non, en fait, c'était ta vie, en fait, tu, tu, tu choisis en, en conscience, en fait, et tout ce que tu... Du moins, c'est aligné à toi. C'est fluide et c'est OK, en fait. Et tu peux changer à tout moment. Enfin, le fait d'être radical... Moi, en fait, ce qui me... Vraiment, je, je vais être honnête, je disais à une amie, moi, ce qui me pose problème, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le vaccin, c'est les gens. Clairement, hein, c'est les gens qui sont tellement radicales, pro ou contre, c'est ça ou c'est ça, et c'est hyper rigide, en fait. Ce, ce, ce truc d'être radical et de ne pas... Euh, de ne pas voir évoluer les choses, de ne pas intégrer d'autres possibilités, de ne pas avoir un autre regard. De, de, voilà, de, c'est comme ça et j'ai raison et j'essaie de, de convaincre par rapport à, à, à ce que moi, je pense, parce que je sais que c'est la vérité. Personne ne dit, tiens, la vérité, chacun a sa vérité intérieure et c'est ça la conscience. La conscience, bah, pour en revenir, je ne sais plus à qui tu parlais d'intégrité, mais pour moi, la conscience, c'est l'intégrité, c'est l'alignement à soi, en fait. C'est ça. Et tu le vois bien même dans, le, dans la vie quotidienne euh, où bah là, je suis en famille et euh, ma cousine voudra acheter une maison et elle a l'impression que c'est le choix de sa vie qu'elle va faire. Donc, en fait, elle est tellement figée sur le fait que ça va être le choix de sa vie que bah, finalement, elle n'avance pas parce que c'est tellement d'enjeux. <rire> c'est tellement énorme. <rire> Donc, finalement, on attend. On attend quoi On ne sait pas, mais on attend parce Idéal. que c'est le choix de la vie. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de lui ramener ce côté mouvement en lui disant, mais en fait, tu ne vas rien figer. Et pour, on a une culture dans tout, ouais. en fait. Et c'est un ça que ça nous relie à l'illimité. Tu disais, dans le divin, dans les sens, l'argent est illimité, les moyens sont illimités, tout est illimité. Donc, en fait, tu peux tout, si tu as envie de vivre là un moment, de partir là, de te marier, puis de plus te marier, de vivre avec ton conjoint, puis de plus vivre avec lui. Et tout est à inventer et, et toutes les formules... Euh, sont possibles ouais. et chaque personne a la sienne alors par contre oui ça demande de l'intégrité de mmh. la conscience et d'oser de l'audace mmh. du courage de ne pas être dans la norme mmh. figée et de, 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 de créer son propre son propre système ouais. qui, qui convient et qui va changer euh... ouais. et mmh. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris et qui voudraient mais qui n'ont pas encore cet élan d'oser euh, mmh. le regard des autres, le regard de sa famille, le regard de tout, hein, parce que c'est sûr qu'on passe pour des girouettes aussi parfois. <rire> ça change. Ouais. Et, ouais. et c'est ça aussi. C'est ça, se reconnecter à son essence, à mmh. soi, c'est euh, créer son propre monde, en fait, sa propre mmh. réalité aussi. Et pour moi, c'est ça la vraie totalement liberté. en dehors de, de ce qui se passe euh, mmh. en collectif. Hein. C'est ça la vraie liberté, ouais. c'est se créer ouais. sa propre réalité. Bah oui, oui enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Le, le, on, on est tous en quête de, de liberté. Euh, et euh, c'est un grand sujet, mais euh, le, le fameux libre-arbitre, il y a un moment donné, euh, moi, j'ai envie de dire, mais euh, jusqu'où ton libre-arbitre enfin, Il y a tellement justement de conditionnement, en fait, que euh, forcément, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on est influencé par euh, de la culture, par des mémoires mais aussi par l'inconscient collectif. On a les mémoires de l'humanité qui, qui sont là, l'air de rien. Même si on ne l'a pas, nous, vécu personnellement, on a des mémoires d'inconscient collectif. Donc, il y a un moment donné, euh, revenir à soi, revenir à la conscience, c'est aussi déstructurer 
euh, tout ça. Comme on disait au début, ce n'est pas simple, forcément. Euh, ce n'est pas que ce n'est pas simple. Si c'est simple et facile, pour moi, c'est que ce n'est pas forcément confortable. Maintenant, euh, je, personnellement et par expérience, je pense que plus on se connecte, plus c'est simple et plus c'est confortable. Quand tu as une expérience comme ça, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à il y a un an, c'est pas pareil, clairement. Tu, enfin, moi, euh, personnellement, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, je sais euh, quand je veux faire quelque chose, j'ai pas autant de freins qu'il y a un an quand j'étais purement euh, bah, conditionnée. Mais qu'est-ce que vont penser les autres Et euh, oui, mais alors si je dis ça, euh, -ce, comment, euh, comment ça va être reçu euh, Mais non, mais il faut que je parle de ça parce que ça, ça parle. Ça parle à la masse. Euh, les gens comprennent. Euh, si je parle de ça, ah ouais, mais c'est quand même un petit peu. Euh, c'est un petit peu perché, c'est un petit peu aware. Ou... Voilà, mais c'est normal et c'est en cheminement. Et c'est aussi, je pense, accepter et s'accepter qu'on est tout le temps en évolution, que c'est jamais fini. Parce que ça aussi, euh, c'est important pour moi, le côté du spirituel n'est jamais fini. Quand j'entends des euh, thérapeutes, genre, ah ouais, non, mais alors moi, je suis en 5D, moi, je suis en... Non, mais c'est rien du tout, en fait. Enfin, ben, c'est pas rien du tout, mais à un moment donné... Euh, c'est pas une question de niveau, c est, c est per... on est en évolution permanente. Le jour où tu n'as plus rien à faire là, tu ne pas ce qu'on en dit. Donc, il n'y a pas un moment donné où tu arrives en fait à, à un truc. Par contre, c'est de plus en plus euh, facile et connecté en fait. Donc, c'est de plus en plus simple dans la, dans, dans, à le vivre dans la vie. Mais il n'y a pas un moment donné où tu arrives au Graal. Ça, ça c'est... Non, mais <rire> je dis ça parce que dans, dans la perception de la spiritualité, il y a beaucoup ça, en fait, ce truc de genre... Ah ouais, alors moi, quand j'aurai atteint ça, quand j'aurai connecté ma mission de vie, quand j'aurai... Si... Non, mais euh, pff, ta mission de vie, c'est de vivre, en fait. Point. Euh, donc, ne cherche pas un truc euh, abracadabrantesque ou c'est ta vie, euh, ce pourquoi, justement, tu... Tu, tu as vécu et perso justement je, je, je ramène cette notion de modernité parce qu'on est en 2021 et c'est pour ça que pour moi la spiritualité du futur c'est aussi cette perception d'intégrer la modernité euh, et non pas rester figé sur des préceptes euh, justement très rigides, très établis euh, euh, genre c'était mieux avant non c'était pas mieux avant il faut vivre avec son temps et si tu t'es incarné dans cette vie là c'est que tu as les moyens pour vivre cette vie là en fait c'est ma perception. Voilà. Et qui dit, quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Ah oh ouais, clairement. <rire> euh, non, justement, c'est justement à ce moment-là où c'est, allez, petite chouquette, on y va. <rire> T'as pas compris, là, je crois. Ouais, c'est ça, c'est... Oh, T'as passé cette étape Allez, tiens, on va t'en mettre une autre. Et puis encore une autre. <rire> c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est l'ego spirituel hein, qui parle quand, quand tu te dis, ah ouais, c'est bon, moi, je suis là, je suis arrivée là, et euh, c'est bon, c'est fini, je, je sais tout, je connais tout. Euh. Voilà, même, en, même dans la spiritualité, il y a de l'ego spirituel, il hein, ne faut pas l'oublier. Bah, oui, non, mais clairement. Puis même des fois, quand tu passes un t'intègres quelque chose qui n'était pas simple, qui était mmh. où t'en as un peu chié, t'es content quand même d'arriver ouais. euh, et tu ça. te dis, ah, je suis bien là. <rire> Puis on a tous cette phase à un moment euh, quand on intègre des choses où euh, ça crée un décalage avec euh, des personnes autour mmh. de nous. Puis après, ça se résorbe et puis euh, on vit un peu ça, euh, un peu ça constamment, mais mmh. c'est le retour à soi aussi. C'est parce que ouais. c'est moment, à ce moment-là, on a besoin d'être euh, nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est ça, ouais. euh, du coup, pour euh, vraiment euh, revenir au corps du sujet de, de prendre soin de toi, est-ce qu'en fait, euh, la manière la plus simple, avec des mots, de décrire ça, c'est justement de, 
de revenir en conscience, de mmh. se reconnecter et d'accepter cette évolution constante et ce flot de vie. Ouais. Parce que finalement, de figer des choses, et, et on le voit même, même aujourd'hui médicalement dans la science, on peut se créer des maladies à force mmh. de figer les choses, de vouloir contrôler les choses, d'être stressé. Donc, est-ce que ce n'est pas justement se reconnecter, faire ce, ce, ce chemin de reconnexion à soi et accepter ce flot de la vie et cette évolution constante euh, Clairement, enfin, pour moi, c'est... Euh... Enfin, tout est dans la conscience et du coup, que ce soit le corps, donc dans le mieux-être, dans le bien-être, dans la santé, euh, mais pour tout, ça passe euh, par la conscience de qui on est et euh, que ce soit l'alimentation, que ce soit notre environnement, notre rapport à l'environnement, que ce soit euh, euh, l'eau que l'on boit, tout ça. En fait, je pense qu'il y a aussi, euh, comment dire, là aujourd'hui, ce que j'expérimente vraiment, comme je disais au début de la conversation, c'est cet aspect très polarisé. Voilà, ce, 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 ce côté où il y a deux, deux choses différentes et euh, le côté naturel contre artificiel. Et alors moi, ça aujourd'hui, pareil, j'en peux plus. En fait, vraiment, ce truc de euh, si ce n'est pas naturel, c'est que c'est artificiel. Donc, si c'est artificiel, c'est mauvais. Si c'est naturel, c'est bon. Euh, là, pour moi, c'est essentiel d'élever sa conscience aussi sur... Euh, bah, il n'y a pas que des choses euh, bonnes dans le naturel et il n'y a pas que des choses mauvaises dans l'artificiel. Mmh. C'est aussi euh, sortir de ce clivage. Et au niveau de la santé, c'est pareil. Parce que euh, justement, euh, le, le côté très euh, bah, mal bouffe, ce n'est pas bien. Alors que nourriture saine, c'est très bien. Et que et si à un moment donné, tu as envie de te faire un McDo, mais fais-toi un McDo. Ce n'est pas parce que euh, Bouddha il a dit que ce n'était pas bien qu'à un moment donné, euh, tu vois c'est arriver vraiment à s'écouter, sortir des clivages. Attention, je ne dis pas que McDo, c'est bien. Hein, euh, voilà. Mais je, je, je voudrais dire euh, que euh, revenir à soi, c'est écouter son corps et que son, ton corps, il te parle que quand tu t'es pris une grosse bourrasque la veille, clairement, intuitivement, tu ne vas pas pour revoir de l'alcool. Ton corps, il le sait. Donc, sortir aussi des philosophies, d'idéologies euh, conceptuelles de ton corps et ça vaut aussi, hein, pour le coup, pour la chimie, pour, pour le vaccin, tout ça, parce que euh, là, tout le monde se réveille par rapport au vaccin, on est d'accord. Et encore une fois, ce n'est pas une question de c'est bien, c'est pas bien. Mmh. C'est simplement qu'à un moment donné, euh, bah, c'est pareil pour tout. Si tu prends la pilule, tu engorges de la chimie. Si tu as un stérilé, tu as de la chimie en toi. Si tu, euh, si... Donc, à un moment donné, c'est pas c'est bien, c'est pas bien. Ça... Fais-le en conscience. Pour moi, euh, c'est pareil, les méthodes très naturelles et tout, c'est très bien. Bon, on sait très bien que dans la nature, il n'y a pas que des choses de bien aussi. Il y a des mauvaises plantes, hein, euh, clairement. Et que quelqu'un euh, qui va euh, choisir quelque chose de naturel, mais qui n'est pas aligné à ça, parce que oui, c'est possible, euh, bah, ça ne va pas lui faire des super effets. Si tu prends euh, ta super potion euh, euh, naturelle au taquet et que tu dis « Ah, c'est dégueulasse, c'est pas bon, de toute façon, ça ne marche pas bah, », tu peux y aller. Hein. Tu, tu, tu peux en prendre hein, des doses de naturopathie au taquet. Hein. Ça n'aura ça, ça aucune, aucune influence sur toi. Donc, ça demande aussi pour moi euh, la santé et la... Euh, le mieux-être, le bien-être, de sortir, encore une fois, des clivages et de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et de faire les choses en conscience. C'est juste, euh, voilà, juste ça que le message que j'aurais à, à passer parce que euh, je vois trop en ce moment 
de euh, vraiment d'opposition, euh, comme on disait, entre les pros et les contre, mais aussi de naturel et artificiel. Genre, tout ce qui est artificiel, c'est pas bien, et tout ce qui est naturel, c'est très bien. Bah, euh, ça dépend pourquoi et ça dépend pour qui, et encore une fois, revenir à soi et sortir des ouais. idées préconçues. Oui, oui, c'est ça, c'est faire ses choix en conscience. Mmh. Euh, tu as des gens qui ne prendront jamais de remède naturel. C'est ça. Okay. Ça fait partie euh, de leur système de croyance. Mmh. Ça fait partie de... Par contre, quand ils prennent un médicament, ça ne veut pas dire qu'ils gavent de médicaments. Ouais. Mais quand ils en prennent un, ça fonctionne euh, mmh. sur eux très bien parce qu'ils mmh. sont absolument convaincus que c'est ce qu'il leur faut et que mmh. c'est ce qui est juste pour eux. Mmh. Et justement, euh, tu parlais de vaccins. J'ai mis en lien, euh, donc toujours au-dessus du live, vous avez l'Instagram de Rebecca la suivre et j'ai mis en lien ton soin Vaxilite ouais. parce que euh, il se prête bien au sujet ouais. <rire> donc je me suis dit que c'était pas mal est-ce que tu peux euh, bah, dire aux, aux filles qui nous regardent ce que c'est Vaxilite ouais. pour qui pourquoi enfin okay. euh, c'est sorti ouais euh, alors c'est sorti euh, clairement hein, de l'allocution du président du 12 juillet hein, euh, j'étais en vacances je me suis dit ouais c'est bon je sors pas de soins je sors pas de programme je suis en vacances notre président Anne a choisi autrement, on va dire. Et du coup, j'ai canalisé un soin qui est énergétique et chamanique. Euh, j'ai dit que j'étais consultante spirituelle au début. Je suis chamane cosmique. Donc, clairement, je fais des soins d'activation de, de, de l'ADN en reliant au cosmos et à la Terre. Euh, donc, ce soin-là, je l'ai euh, canalisé par rapport au fait qu'on a tous et toutes une immunité euh, naturelle, donc comme je disais, dans notre ADN originel, et c'est pour activer cette immunité. Cette immunité euh, qui, selon moi, euh, je, je pèse mes mots parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que… <rire> On est sur le plan de la santé et je ne fais pas d'exercice illégal de la médecine. Donc, euh, pour moi, cet ADN originel, justement, par notre connexion à la divinité, favorise notre immunité. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, notre corps qui s'est incarné en 2021, c'est pour moi incarné à vivre ce qu'il a à vivre et aussi bien avec le progrès et la technologie environnante. Ce qui fait qu'il a les capacités aussi à contrer, alors là je, je mets le bon mot polarisé du contre, contrer les effets euh, justement néfastes euh, par son activation justement de, 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 de cette immunité naturelle. Et le soin Vaxilite, il est fait pour ça. Il est fait pour à la fois euh, activer son immunité naturelle, mais aussi euh, élever les consciences par rapport aux tests PCR antigéniques, parce qu'il n'y bon, a pas que le vaccin en lui-même, il y a tout ce qui, qui va avec, et le pass sanitaire, tout ça, tout ça. Et euh, ce n'est pas pour dire il faut se faire vacciner ou il ne faut pas se faire vacciner. C'est simplement pour euh, réactiver notre propre immunité, que ce soit face au à la, parce qu'on dit maintenant la COVID, c'est féminin, donc à la COVID, à ses variants, par notre immunité naturelle et originelle de notre ADN originel, ainsi que justement l'élévation de conscience par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau du pass sanitaire et des tests, de, de le faire en conscience. Donc, ce n'est pas pour dire, euh, OK, 
si tu fais ce, ce, ce soin, tu n'as pas besoin de te faire vacciner. Euh, et à l'inverse, ce n'est pas pour dire euh, tu, euh, ça va remplacer un pass sanitaire, ou parce que j'entends beaucoup de choses, donc je préfère préciser. C'est simplement pour okay, vivre ce contexte ambiant environnemental qui est là, que ce soit social comme physique, physiologique et émotionnel, parce que ça perturbe aussi, euh, l'air de rien, beaucoup de, de, de nos émotions et, et, mmh. et voilà, de réactiver cette immunité euh, naturelle que l'on a en soi. Ok, super. Donc, je vous ai mis le lien au-dessus. <rire> S'il y en a qui ont envie de faire ce soin, Vaxilite. Euh, pour conclure, Rebecca, qu'est-ce que tu voudrais qu'on qu garde de, de cet échange hein, sur, sur justement euh, le, bah, soit vraiment ce, cette idée d'engagement de, euh, dans l'humanité, puisque c'est le nom de l'événement ou vraiment sur ce côté euh, prendre soin de soi, euh, ce côté santé enfin, Quel serait ton dernier message euh, Pour moi, c'est euh, l'éveil de conscience. Voilà. Pour moi, c'est l'éveil de conscience qui va euh, élever l'humanité et qui va faire que, euh, justement, au niveau collectif, euh, les humains vont, euh, vont évoluer. Et forcément, euh, en lien justement à la santé et au mieux-être, ça passe par ça aussi. Si on est mieux en soi, ben forcément, euh, à l'extérieur, vibratoirement, euh, moi, c'est les vibrations hein, qui, me, qui me parlent, vibratoirement, quand on est aligné en, à soi, on le projette à l'extérieur. Donc, forcément, il y a une résonance, une énergie de résonance qui se passe et euh, ben, dans le collectif et dans l'humanité, que ce soit entre humains ou que ce soit sur toutes les essences euh, avec les animaux, les végétaux, les minéraux, la planète en, en elle-même, quand on est aligné à soi, forcément, on impacte et on agit sur l'élévation planétaire et humanitaire. Waouh Voilà, les vibrations de la Terre et de l'humanité. Ouais. J'adore. <rire> Super. Est-ce que vous avez des questions, les filles N'hésitez pas en commentaire à nous mettre si vous avez des questions. Mais je pense que celles qui, ont été posées, qui devaient être posées ont été posées. En tout cas, merci Rebecca d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour ce, ce sommet euh, d'être venu parler euh, sans tabou, sans filtre j'aime bien de, de la santé, de notre bien-être, de l'humanité de tout ce qui se passe aujourd'hui et, euh, et voilà, juste merci à toi d'être venu merci à toi et merci à vous d'avoir participé